0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 25 de octubre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el Ipsa subió prácticamente un 1%, un 0.99%, cerrando en 5.557 puntos. El día de hoy, en nuestras pantallas, cae levemente un 0.27% en esta jornada, 5.542 puntos. Es lo que marcan sus cotizaciones. Las acciones más transadas son Sokyo Michbe, que vuelve a caer fuerte, un 3.09%. Y Sud, que sube un 1.9%, junto con la DAM, que sube un 2. 0.6%. El índice no ha tenido un buen desempeño durante los últimos días, marca un retorno positivo si bien durante el año del 5.62% y del 7.32% en los últimos 12 meses, una fuerte caída en los 7 y últimos 30 días del 4.38 y 4.2%. Nuestra recomendación de inversión al respecto y Todauto ESCA Chile Equity mantiene un retorno durante el año del 0.92% y durante los últimos 12 meses del 8.22% con caída cercana al durante los últimos 30 días independiente que el retorno de este fondo durante el último tiempo no haya estado por sobre el índice si miramos el track record en el tiempo sí vemos que es un fondo que constantemente logra tener un mejor retorno que el índice y en nuestra recomendación de todas maneras en renta variable local con un costo bastante competitivo para la industria del 1.75% de costo de remuneración anual del fondo dólar peso ayer cierra en 928 retrocediendo 6.3 pesos durante el día hoy cotiza en 923 mantiene el retroceso con el dólar tratando de hacer la ruptura finalmente de un soporte marcado entre 921 y 923, si es que eso se produce claramente podríamos ver caídas del dólar hasta 910 ya se produjo la ruptura de un soporte ubicado en 935 por lo que la fuerza vendedora podría seguir finalmente hasta 910, recordemos que el alza sostenía del dólar peso desde por ejemplo mediados de agosto a la fecha desde 837 hasta máximo en 953 tiene que ver con el proceso de recorte de tasa de política monetaria en Chile que va haciendo perder atractivo al peso chileno frente al dólar y por ende hay una mayor demanda de dólares para buscar otras alternativas de inversión y también porque en Estados Unidos aún no comienza el ciclo de recorte de tasa de política monetaria y eso ha hecho que el dólar se mantenga en niveles bastante altos durante el último tiempo sabemos también que los fundamentales de mediano largo plazo para el dólar son bajistas a medida que Estados Unidos comience su ciclo de recorte de tasa y China mejore sus cifras comerciales, para que el cobre a su vez mejore sus precios de cotización y que la actividad en Chile tienda a reactivarse luego de la continuación del ciclo de proceso de tasa de política monetaria en cuanto a recorte de la misma, que conversaremos en un segundo más. El cobre se aleja levemente del soporte clave o piso en 3.54, cotiza en 3.59, hoy con una caída del 0.59%. Por último, renta fija local, hemos dicho que entre otras variables justamente el precio del dólar ha sido un factor importante para que el mercado ajuste el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del de Banco Central con una menor velocidad a lo que descontaba anteriormente dado que a medida que la tasa en Chile siga cayendo y que en Estados Unidos se mantenga el dólar debiese tener una presión alcista y eso generar probablemente una presión inflacionaria extra en nuestra economía finalmente la pregunta que hoy día queremos responder es ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la renta fija local vuelva a tomar fuerza? y en el fondo se hagan notar los fundamentales de largo plazo ya en los movimientos de los fondo y desde nuestro punto de vista son básicamente dos cosas. La primera tiene que ver con las decisiones que tome el Banco Central de Chile mañana en su reunión de política monetaria donde de alguna otra manera rebaje la tasa de 75 puntos base y ojalá también asegure una rebaja de 75 puntos base para el mes de diciembre algo que el mercado ya no descuenta está en 50 puntos base para esa reunión de rebaja y que también por otro lado frene el plan de compras de dólares llevado adelante por el Banco Central que claramente al sacar dólares de la economía hace que el precio tienda a subir. Ese puede ser un factor importante para que no haya más presión frente al dólar y que el Banco Central tenga un mayor espacio para poder rebajar la tasa de política monetaria. Por otro lado, también por supuesto va a ser importante las cifras macroeconómicas de Estados Unidos que vayan mostrando una menor actividad económica, una caída sostenida en los precios para que la Reserva Federal finalmente comunique el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria y comience con un proceso de recorte de la misma que claramente va a ser un factor alcista para el valor de los bonos y las acciones en Estados Unidos. Como siempre, por parte de Principal AGF, nuestra recomendación de inversión para renta fija local, carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses, balanceadas entre instrumentos Money Market y fondos de renta fija. Por parte de Itaú, fondo Money Market, Itaú Performance, con retorno ya durante el año del 8.14%, y con un 0.68% de retorno durante los últimos 30 días. La parte ya de renta fija, de corto plazo, el fondo de ahorro corto plazo, con retorno del 7.23%, el que va del año y ahorro plus con un retorno del 8.9% en lo que va del año. El fondo base de la estrategia de largo plazo y taudinámico dinámico mantiene un retorno del de 4.85% Por supuesto para formular estrategias de inversión siempre debemos estar atentos al horizonte de inversión es decir al plazo que se proyecta esa inversión y también al perfil de riesgo de clientes pero claramente mientras menor sea el plazo mayor será la ponderación de money market mientras mayor sea el plazo mayor será la ponderación de fondos mutuos un poco más largos como el fondo y DAU dinámico. Si nos vamos a Wall Street, ayer fue un buen día para los tres índices bursátiles. Dow Jones subió un 0.62%, S&P 500 subió un 0.73%, y Nasdaq subió un 0.93%. Índices bursátiles que siguen siendo parte de nuestra recomendación de inversión junto con la renta fija en Estados Unidos mantienen un retorno, por ejemplo, S&P 500 del 9.75% con una fuerte corrección durante los últimos tres meses del 7.73%, principalmente dada desde que la Reserva Federal aumentó las proyecciones de tasa de política monetaria para 2024 y 2025. Eso fue el factor que produjo esta fuerte caída en el principal índice accionario de Estados Unidos. Creemos que el movimiento de los precios en Estados Unidos que se ha ido mostrando ha sido claramente con una tendencia a la baja, algunas correcciones en los últimos meses, pero una tendencia claramente a la baja. Vamos a tener cifras relevantes de esos con el indicador de precio de gasto en consumo el día viernes. Y también dado que las proyecciones de tasa para el próximo año son menores a la tasa actual, probablemente Estados Unidos entre en un proceso de recorte de tasa política monetaria que impulse el valor de los bonos y las acciones de ese mercado. En ese sentido, instrumentos de inversión a través de Principal AGF, plataforma AllFans, a través de fondos extranjeros en distintas ponderaciones y distintas estrategias de inversión y por supuesto también a través de la plataforma local en principal fondos accionarios de Estados Unidos, Europa y algunos mercados más. Por parte de Itaú AGF, dos fondos de renta variable en plataforma local, Itaú Morgan Stanley Global Branch, un fondo manejado por Morgan Stanley y Top USA de Itaú y por la parte de renta fija, renta dinámica global, renta fija extranjera con cobertura de tipo de cambio e Itaú Income, fondo espejo de PIMCO Income en dólares, fondo de renta fija también. En cuanto a calendario de entrega de resultados, ayer Microsoft, Alphabet y Visa entregan resultados por sobre lo esperado por el mercado en cuanto a beneficios por acción e ingreso por venta. Microsoft sube hoy día un 3.5% en las cotizaciones del mercado. Los resultados de Alphabet, que es la matriz de Google, no son bien recibidos y hasta ahora cae un 9.19% en el mercado. Visa sube un 0.84%. En cuanto a calendario de noticias, no hay grandes noticias al día de hoy por parte de Estados Unidos solamente una caída muy fuerte en los permisos de construcción una contracción del 4.5% un poco mayor a la contracción de este dato que se esperaba que estaba situado en el menos 4.4% en circunstancias en que este dato durante su lectura anterior había marcado una expansión del 6.8% con eso los mercados hoy día cotizan de la siguiente manera el petróleo WTI cae un 0.17% lo mencionamos porque es un factor sin lugar a duda de estudio para posibles brotes de inflación en el mundo sube el evento hoy día las tasas del bono del tesoro de 10 años cotizan en 4,89% el dólar index también sube el día de hoy un 0,19% en Asia la jornada es positiva con el Nikkei 225 subiendo un 0,67% el Hansen de Hong Kong arriba un 0,55% y el índice de Shanghai arriba un 0,4% recibiendo probablemente con buen ánimo las noticias por parte de China de emisión de bonos y otra serie de acciones para apalancar y estimular su mercado interno no es un buen día para Europa, donde el DAX alemán cae un 0.21% y el Eurostock 600 cae un 0.11%. Por último, Estados Unidos comienza una mala jornada con el Dow Jones retrocediendo un 0.17%, el S&P 500 retrocediendo un 0.9% y Nasdaq un 1.46% impulsado probablemente en gran parte por la caída por sobre el 9% que hasta ahora presentan las acciones de Google luego de su entrega de resultados. Todo por hoy, que tengan un excelente día. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.